0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: В эфире «Изолента. Лайф» выпуск. Сегодня у нас суббота, но сегодня у нас нестандартный собственно говоря, состав. Александр Евгений Цыпкин, Егор Николаевич Яковлев. Сегодня мы поговорим о мифах в истории. Даже не о мифах, наверное, а о каких-то... Как там вы решили это дело назвать? Мы решили поговорить об исторических нарративах и штампах, и
2: об управлении массами людей Масса... с помощью исторических продуктов.
1: Манипуляции такие, своеобразные манипуляции массовым сознанием при помощи каких-то изменений исторических фактов в пользу того, той, той группы людей, которые хочет манипулировать этим сознанием. И то, это, чем это...
3: занимается программа «Изолента» уже 376
1: то, чем раз Да, и Александр Цыпкин в своих постах да. в Инстаграме. Вот. Конечно. Чем занимается это...
3: Александр Цыпкин всю жизнь. Да-да-да.
1: Конечно, да. Зависит от заказчика. сегодня сошлись два профессионала. Профессионал в пиаре и профессионал в истории. Я думаю, что из этой, извините, прости господи, коллаборации может выйти что-то достаточно 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 интересная на длинной дистанции, что даст людям возможность понимать, как правильно те или иные вещи надо воспринимать из средств массовой информации, книг и прочих источников ну что
3: поехали тогда
1: давай с какого с какого? погнали да, с какого
2: начнем егор ну давайте давайте не штампы давайте некую теоретическую преамбулу я сделаю да? почему я предложил эту тему потому что с каждым днем месяцем и годом я все больше и больше понимаю что в обществе не только в нашем вообще в любом обществе происходит борьба исторических нарративов То есть существует что такое нарратив? нарратив грубо говоря это Слово означает «повествование», но в нашем контексте оно означает совокупность представлений об истории с расставленными определенным образом акцентами. То есть это отбор героев и антигероев, свойственных для данной национальной или социальной группы. Это отбор ценностей исторических, свойственных для данной социальной или национальной группы. Это отбор событий, которые важны или, наоборот, не важны для данной социальной и национальной группы. И это, наконец, отбор фигур умолчаний, о которых не говорят. И это тоже свойственно для определенных национальных и социальных групп. И эти нарративы, каждый из них, он имеет имеет кое-что общее с реальной исторической наукой, но полностью научному знанию не соответствует совершенно не соответствует. И более того, историческая наука поскольку она пытается рассмотреть историю в комплексном, в целостном формате, она выступает в определенный момент антагонизм, антагонистом каждого такого нарратива. Она может выступать антагонистом нарратива национального, любого, она может выступать антагонистом, не знаю, вот либерального нарратива, православно-монархического нарратива, коммунистического левого нарратива и так далее. Значит, нарративы отличаются тем, что они максимально простые и максимально, э, максимально доступно для обывателя объясняют происходившие события. Вот сложность ⁇ это враг любого нарратива, потому что она до да, сознания обывателя не доходит. Ему нужно, чтобы все было объяснено самым простым образом. Самый как бы, такой доступный для всех пример... Нарратива. Это нарратив конспирологический, о том, что движение истории происходит в результате э, заговора э, закулисного. Да? Эти нарративы приобрели э, большое влияние и распространение после Великой Французской революции, когда... Э, грандиозные просто тектонические исторические сдвиги происходили, и обыватель не понимал, почему это происходит. То есть он не пытался осмыслить законы истории. И как раз идея заговора некой закулисной группы, она стала самым простым объяснением. Да, это был заговор, это трактовали сначала как заговор масонов. То есть вся ариста... ну, значительная часть аристократии, которая была свергнута, в результате Великой Французской революции, была уверена, что это результат вот закулисных интриг масонов. Да? Вот. И идея о масонском заговоре она охватила тогда всю дворянскую Европу. Потом к этой идее масонского заговора прибавилась идея заговора жидо-масонского. То есть происход- произошла связка масонов и евреев. Вот. И Это кстати, это во Франции еще пошло...
1: было, да, Егор? Что? Во Франции. Жи- жидок масонов, к масонам добавили во Франции.
2: В том числе, потому что... Э, потому как протокол... без нас никуда. Нет, просто, Саня, я
1: реально думал, что это копирайты русский, э, российский. Я э, тоже думаю. Ну, Россия, же, не нравится. расстраивайся,
2: Россия внесла значительный вклад в эту историю, но э, тренд был общий европейский. Потому что mm-hmm. э, протоколы сионских мудрецов, они все-таки появились во Франции.
4: <laughs> Ничего себе потом... вы из глубин каких начали. С да, а ты как думал, что мы тут по верхам хватать будем?
2: По счастливой случайности пришли в Российскую империю. Но поскольку здесь была уже питательная среда, для распространения таких идей, для распространения идей о еврейском заговоре, то, соответственно, эта идея здесь прижилась. И значительная часть православно-монархического дворянства и даже таких разночинных слоев эту идею восприняла. Более того, идеи русской вот этой правой иммиграции, они отчасти потом питали дискурс нацистов. У меня недавно на эту тему вышла статья. Вот. А в современном мире мы тоже видим вот эту конспирологическую идею. И она представлена, например, работами Николая Старикова, который во всем винит англосаксов. То есть не только сейчас англосакса нам вредят, но и... Вся история, начиная с Великой Французской революции, это результат заговоров англосаксов, которые устраняли своих геополитических конкурентов, в том числе Великой Французской революции. Сначала это были масоны, а у Старикова тот же самый нарратив, только на место масонов зашли англосаксы. И дальше англосаксы вредят. Англосаксы убили всех русских царей. Да? То есть англосаксы убили э, Павла Первого, потом англосаксы, э, они не убили Александра Первого, но они спровоцировали э, мятеж декабристов, потом, возможно, они отравили Николая Первого, когда шла Крымская война, потом они руками народовольцев убили Александра Второго, потом они, возможно, убили Александра Третьего. Потом они не убили Николая II, его убили, так сказать, понятно кто, вот, но они э, способствовали его смерти, потому что они отказались принять в Англии э, русского О. царя, который хотел уехать. И Ленина потом, сюда прислали Ленин, который в вагоне. Был, да, потом, когда Ленин, который был их, э, ну, не агентом, но находился под их колпаком и имел, э, как написано у Николая Старикова, британских кураторов, э, они попытались убить Ленина в том числе руками с Ваней Вот И потом, наконец, в эпическом сражении Сталина с англосаксами, Сталин, конечно, победил и всем показал, но в конце концов они тоже его убили. Вот, То есть это mm-hmm. вот история такого всемирного заговора в работах э, популярного отечественного политолога. И это вот тот самый нарратив. И я неоднократно сталкивался, что попытка разрушения этого нарратива вызывает жуткий хейт со стороны публики. Почему она вызывает этот хейт? Потому что люди уже прочитали эти книги, и им стало все понятно. Вот происходит огромное количество событий, им в этом не разобраться, ничего не... И тут стройная линейная система. Все устроили англосаксы. И тут приходишь ты со своими нудными источниками, с критикой источника и ломаешь им этот уютный, дивный новый мир. Вот. И все. Как бы... Но это один пример. Точно такой, же, точно такой же дискурс есть там у либералов, тоже уютный один номер. И на самом деле этот дискурс ничем не отличается от вот этой конспирологии Он может быть менее бредовый, вот. но, но на самом деле это то же самое, только с какими-то там виньетками такой... более более респектабельный дискурс.
1: Значит, с психологической точки зрения, с точки зрения психологии массового сознания, которую я ну, пытаюсь изучать, это очень сложная тема, конечно, но уже несколько лет я этим вопросом занимаюсь, и есть есть такой постулат, что чем больше ты разубеждаешь группу людей в том, что э, они неправы в восприятии какой-то информации, тем больше они веруют в эту информацию, в связи с тем, что, прочитав и поверив в нее изначально, они не могут у себя в голове представить, что они идиоты. Поэтому, чем больше ты им говоришь, тем больше они себя оправдывают. Они говорят, ну тогда точно англосаксы. Если Яковлев говорит, что это не так, тогда точно англосаксы. Купили и, я, Саша, я понимаю,
2: да. Саша очень хорошо цитирует разные комментарии, в интернете, который возникает хейтерский. Вот есть один, один типовой комментарий. Когда ты что-то разоблачаешь, обязательно появляется комментарий. Ну, видимо, разворошил там кто-то, там Стариков условно, или кто-то осиное гнездо, раз даже Яковлев выпустил.
1: Ну, правильно. Я же не могу ошибаться. Я же поверил уже в это. Ну, как же? Да,
2: и, кстати говоря, это вот, например, мы очень четко видим в в таком глобальном историческом процессе, как выход из нацизма. Потому что нацистская пропаганда работала очень э, убедительно для своего населения. И э, наиболее убежденные нацисты, члены НСДАП, они очень долго выходили из идеи идеи о еврейском заговоре. э, Им было очень сложно поверить при этом о том, что существовали лагеря смерти, что евреев уничтожили отрицание Холокоста, оно выросло оттуда.
3: Ну вот скажи мне, пожалуйста, мне даже, ты знаешь, у меня вопрос к Трофиму, как, к человеку Давай. с моей стороны, в несколько раз и, и живущему внутри вот этих иногда.
1: Одиозный – это отвратительно, еще раз тебе перевожу на русский язык это слово. Правильно, я знаю. А, вот так вот, да? Как бы а, искал отвратительный, а, отвратительный? а одиозный.
3: Давайте, у меня несколько вопросов к отвратительному Трофиму. Другой разговор, <laughs> вот, да. на Мои десятилетия знакомства позволяют мне уверенно сказать, что Трофим, конечно,
1: отвратительный, за это я его люблю. Но вот, отвратительно-одиозный, я бы даже так сказал. А, сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Робороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
4: Пломбированный вагон – это миф или доказанный факт? Вопрос к Егору Яковлеву.
2: Ну, опять же, неоднократно об этом говорили, да, пломбированный вагон – это доказанный факт, а миф заключается в том, что Ленин прибыл в Россию в пломбированном вагоне. Ленина в пломбированном вагоне в Россию не прибывал. Пломбированный вагон следовал только по территории Германии. То есть, как вы помните, Владимир Владимирович Ленин, когда произошла февральская революция, находился в Швейцарии. И сразу же ему захотелось возвратиться в революционную Россию и принять активное участие в революционном процессе. Поэтому он предпринял переговоры. Не только он, его политические э, союзники и даже некоторые противники, ну, во всяком случае будущие меньшевики, также засобирались на родину. И в конечном итоге была достигнута договоренность с германским правительством, что через территорию воюющей державы, сугубо Германии, Политические эмигранты из России проследуют в пломбированном вагоне. Именно потому, что эта держава была воюющей, и именно потому, что позиция большевиков была хорошо известна. Они же агитировали против войны в принципе, за превращение войны э, империалистической в войну гражданскую. Поэтому германское правительство не хотело, чтобы там, Ленин или кто-нибудь еще вышел на германский вокзал и на, начал там свою агитацию. Вот. Поэтому пломбированный вагон он следовал, он следовал только по территории Германии. Когда поезд с большевиками, там, эмигра, с, когда, так, политическими мигрантами из России прибыл в порт Заснец, там... Большевики из пломбированного вагона вышли, сели на пароход и поплыли в Швецию. И с этого момента они ни в каких пломбированных так сказать, вагонах, каютах там и так далее не находились. Ехали совершенно свободно. Они прибыли в Швецию, там Ленин уже раздавал интервью, широко общался, там к нему попытался подлезть небезызвестный парус, с которым Ленин отказался встречаться. Дальше они сели уже не в пломбированный, а в самый обычный вагон, и из Швеции поехали в Россию.
3: То есть, но участие немцев было только в том, что он через Германию проехал. Да. А им, да. А им это зачем было? Почему они разрешили это?
2: Ну они разрешили это потому, что позиция немцев была хорошо позиция Ленина была хорошо понятна. Вот. Угу. Ленин был радикалом, безусловно, политическим, и, и сторонником борцом за социальную революцию. Угу. И ну, немцам, то, то есть и они, Немцы... и они все это
3: правильно сделали, по сути дела, получается, да? Ну
2: как? Немцы рассчитывали на что? Немцы рассчитывали на то, что, э, возможно, Ленин или какие-то другие его соратники, или, может быть, даже некоторые другие политические лица, чья программа полностью не сохраняла, с Ленинском, с, с Ленинской приедут в революционную Россию и усилит там хаос. Угу. И это будет Чем нарушать, хуже, тем лучше, называется. Ну, то есть. Но, 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 Чего у-у-у. немцы не понимали? Они не понимали того, что ленинские идеи легко могут быть перекинуты в саму Германию, что и произошло. <с- вот <с- это. (свят) То есть немцы относились в этот момент к Ленину так немножко свысока. Они его воспринимали только как какую-то бациллу, которая приедет и заразит Россию. (свят) А Ленин оказался политическим лидером не только сопоставимого калибра с руководителями Германии, но и значительно их превосходящего. И когда Ленин возглавил государство, он начал напряженную игру престолов против немцев. У меня даже есть ролик, который называется «Ленин против Кайзера». И в этой «Игре престолов» Ленин победил, потому что Ленин у власти удержался и государство свое создал, а немцы, которые пропустили его через свою территорию в пломбированном вагоне, свое государство не удержали. Оно развалилось, они потерпели поражение, в Германии произошла революция. То есть не Германия выиграла войну и захватила Россию, а в Германии произошла революция, и Германия лежала в руинах.
3: Вот, это был итог. Товарищи, никогда не пропускайте в пломбированных погонах никого. Дороже выйдет. Да, да, дороже выйдет. не ну
4: подожди, у нас сейчас начнется движуха, и Леонид Волков, например, поедет в Россию через что-нибудь. А Меркель его пропустит в пломбированном вагоне. Пропустит, наверное, так же. хорошо, давайте дальше, если есть... Смотрите, у нас осталось-то 7 минут, на самом деле. Мне кажется, тут осталось зачитать оставшиеся вопросы, да и все. И еще у меня есть тоже пара
3: вопросов. У меня вопрос к Егору. Скажи, пожалуйста... Роль личности в истории ⁇ это потом создаваемый миф, ну условно говоря, понятно, что, э, нарратив, что роль, э, что Ленина из него сделали ну, практически культ религиозный. Так вот, как ты думаешь, давай возьмем две фигуры, не знаю, там Ленин и, Горба- и Горбачев. Mm-hmm. А, все точно так же произошло бы, если бы э, Ленина тогда не пустили в Россию. И развалился бы Советский Союз, если бы вместо Горбачева был кто-то другой. Насколько роль личности определяет? Или это исторические процессы, которые которые под себя подбирают личность? Исторические процессы создают предпосылки,
2: безусловно. Они, как говоря языком актеров, создают предлагаемые обстоятельства. Но исход этих предлагаемых обстоятельств в какой-то конкретный исторический момент, он может быть разным. Вот, например, в России... Пролетарская революция победила. А в Германии, где были похожие предлагаемые обстоятельства, пролетарская революция проиграла. Карл Литкниг и Роза Люксембург были убиты, а э, Ленин и Сталин победили и создали советское государство. Но э, исход этот был непредрешен. Он зависел от очень многих э, событий локальных. То есть, если бы, допустим, э, ну, могли убить Ленина, в 17 mm-hmm. году. Могли, хотели это сделать. В 17 году, в июле, после июльских событий, у правых военных э, был план убить Ленина. Mm-hmm. Да, он мог бы погибнуть. Это ослабило бы позиции пролетарской революции. То есть были и другие важные Был Троцкий, mm-hmm. был Сталин. Была, кстати, партия левых эсеров, которая тогда была союзана большевиками которая также стремилась к социальной революции. Там была очень пассионарная лидер Марии Спиридонова, она могла бы возглавить революцию за передачу власти Советом. Как пошло бы потом, дальше сказать сложно. значит, ну, Но Ленин, в чем принципиальное отличие от Горбачева? Ленин был решительный, активный, э, очень энергичный, очень интеллектуальный, обладавший непререкаемым, колоссальным просто авторитетом. И э, это не... Результаты культа вот, – это реальная ситуация. И поэтому он победил и сумел да, вытащить сумел, вып... сумел продавить свой план и сумел в результате создать устойчивое образование. Что касается Горбачева, то тут каким нарративом как бы, его не исправляй но Горбачев-то проиграл. Mm-hmm. Горбачев, Горбачев проиграл, потому что цель Михаила Сергеевича она же заключалась в том, чтобы э, обновить Советский Союз. Да, то есть перестройка проиграла. Мы живем, мы живем не в мире, который был создан в результате перестройки. Мы живем в мире, который был создан в результате провала перестройки. Потому что само слово «перестройка» — это не слом. Это означает, uh-huh. что мы перестраиваем наш, э, нашу систему. Да? Мы ее улучшаем. Мы ее развиваем. Вот. Но мы ее не ломаем. Мы от нее не отказываемся. Вот. Поэтому э, Ленин — это в истории как бы мы к нему не относились, это победитель, а Михаил Сергеевич Горбачев – это проигравший. И никаким mm-hmm. нарративом это не
4: исправить. Все да, Егор, Саш, все ребят, спасибо, вам, да, спасибо, да, ребят, да, спасибо, спасибо. Саш, почитай WhatsApp от меня.
0: Изолента Life. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге, 92.0 FM. Изолента Лайф YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге Петр Лидов, Роба Воросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир
3: Очень важный момент здесь, что обязательно в этих исторических мифах и создании нарратива должна быть и личная история ну, в смысле, чувственная история Да! Потому да. что без, да. без чувственной истории... А Вот тут, кстати, когда мы смотрим на какие-то пропагандистские, так сказать, зарисовки кинематографические, если в них есть любовь, то это качественная пропаганда, а если любви как вообще нет, и просто человек идет завоевывать а, зимний или наоборот биться за него, да, и там любви никакой нет, то это низкопробная вещь, потому что любовь всегда должна быть в мифе.
4: Ну, а смотри, Саша, вот ты как сценарист, в том числе, вообще это свойственно, вот такой подход, свойственно только пропаганде или вообще любой качественный материал для сценария, фильма должен иметь вот эти вот составляющие. А любой
1: качественный фильм это пропаганда, конечно.
4: Да, понятно, это скорее не совсем так может развлечение, но по сути-то. То есть любая про- пропаганда ⁇ это качественное кино такое, да? Ну,
3: любая пропаганда, конечно, в, сегодняшнем, в сегодняшней реальности использует кино как инструмент. Мы можем посмотреть и, нашу, и наше кино, которое, разумеется, стремится к тому, чтобы определенные идеи да, вдохнуть население. Или можем посмотреть американское кино, да, где американцы всегда спасают мир. Вот они мир спасает американцев всегда, никто, никто другой, да, а, и, и внутри этого спасения обязательно конечно, личная история. Вот это все закон одни ну, и те давайте же. Я, да, да, а давайте, давайте я... На, вопрос вопрос сейчас. Что... Да. Только ты, это не лекция на два часа, понимаешь уже? Нет, не, не, я что? очень
2: быстро Короче, отвечу. Давай. Вот я, смотри, ты очень хорошо сейчас прокомментировал, да, про любовь, там как раз вот показано, что раньше любил он любил девушку из аристократической семьи, и она его любила, а потом она его предает. А теперь уже между ним там полунамеком разворачивается чувство значит, сельской девушки уже. С простой селянкой, да, грубо говоря? Да, с простой селянкой. Вот. Это один момент, который они заимствовали. Второй момент, который они заимствовали, это вот расхожий сюжет, когда там, Робин Гуд или благородный разбойник переодевается, и проникает к своему главному противнику, и что-то у него похищает. В данном случае Калиновский переодевается в русского солдата э, э, и похищает у генерала Муравьева, который прислал из Петербурга для подавления мятежа, козду. Вот, mm-hmm. вот такой авантюрный. Он лично это делает, да, в этом фильме. Вот. В конце происходит его очень эпичный и круто снятый для 27-го года сабельный поединок, где Калиновский сражается с графом Скермунтом лично, значит, и убивает его. Но вот. вот. в конце эпичная казнь. Вот. То есть нам э, показывают фильм про такого белорусского Робин Гуда, который сражается за простой народ, он, он благородный разбойник, помогает э, именно крестьянам, которые в страшной нужде пребывают. Прибы- и посмотрев этот фильм, ты просто хочешь идти и месить этих аристократов. Там. Все-таки мы должны руководствоваться принципом да, mm-hmm. и смотреть на ту ситуацию, которая существовала там, в конце XVIII-начала XIX века. 19 век – это пробуждение национа... борьбы за свои национальные и социальные права. И, скажем, итальянцы, которые находились там отчасти под гнетом Австрийской империи, и поляки, которые находились в составе Российской империи, они считали вполне справедливым и легитимным бороться против этого права завоевания. Поэтому и это, собственно, и породило эпоху романтизма, на языке которой они и были благородными и э, благородными героями. В жизни они не всегда были благородными, но во всяком случае на языке этой эпохи они все имели право бороться за независимость своих государств. И это оправдало, потому что мы все знаем сейчас независимую Италию. Поймите, что э, до 1861 года Италия не существовала как государство. Э, Имели ли право итальянцы бороться за свою независимость? Наверное. Имели и Гарибальди остался в истории герой. Хотя на языке. Австрийской империи, которая препятствовала созданию единой Италии, он был разбойником и мятежником и бунтовщиком. Но
3: так можно идти и сказать про Чечню: нынешнее, что Чечня да, в 94-м году имела право там, на самоопределение, и их и к ним пришла империя, пришла с. Не, с... Я, с... я тебе больше
1: скажу: Саш, что мы сейчас, вот на эти грабли, наступаем в мировом масштабе, и некоторые товарищи типа американских, они этим великолепно пользуются, на примере кон на примере Украины, на примере других условно-республик,
4: которые говорят: Коллеги, а давайте-ка мы что, поговорим, что Техас имеет право. Друзья, я сейчас быстро поясню, в чем
2: отличие между ситуацией начала 21 века и начала 19 века. Она принципиально разная, на самом деле, потому что в начале 19 века и в середине 19 века происходило подавление национальных культур. Э, 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 империи подавляли национальные культуры и осуществляли в той или иной степени политику э, а уничтожения национальных культур. А, а что в Советском Союзе подавлялась чеченская культура? Ты не ваты, нет, мог там на чеченском языке говорить? Нет. Ты не мог получать образование на чеченстве. Я же не простой. Не,
1: знаешь, Егор, Рамзан Ахматович Кадыров тебе бы на это ответил, что чеченцев собрали в вагоны и вывезли э, куда-то в хреново Кукуево. Вот там высадили в чистом поле, искали, это живите
2: там. Это депортация, но это не подавление, это не подавление национальных культур, да? Право мировое, право, э, оно э, сделало огромный шаг с середины XIX века, в начало XXI. Сейчас появилось понятие референдума. Тогда понятие, это, это право на референдум, его тогда надо было отвоевывать. Тогда, в принципе, понятия такого не существовало. Польша не могла объявить референдум о том, что она выходит из состава Российской империи, понимаете? Ну, она если я правильно
3: понимаю, это... по нашей конституции сегодня, условно, Татарстан не может объявить э, вдруг ни с того ни все референдум, что она выходит из России. Да ведь так ведь, ребята? Татарстан Они... не может объявить, Не
2: может. Татарстан обладает своей государственностью в составе Российской империи. Это правда.
4: Да. Не, ну, гипотетически вот может, так. конечно, но понятно, что на практике это все немножко по-другому работает. Но, в принципе, есть право на самоопределение, право народа, знаю, самоопределение там, фиксированного право на самоопределение, вот, там, и так далее. И это как права раз результат на Право на
2: самоопределение получило, было признано как право только после Первой мировой войны. Да, Кстати, под так. большим влиянием большевиков. Это большевики это было первое правительство, в которое, в которое право нации на самоопределение входило в государственную программу. Через mm. несколько десятилетий оно войдет в устав ООН, но mm. до Первой мировой войны никакого права нации на самоопределение как право не признавалось. Поэтому э, надо понимать разницу между вот, все-таки 19 веком и началом 21 Она да, класса. Петр, да, давай вопросы.
4: Давайте я пройдусь по вопросам, если можно, прям лаконично, коротко, лаконично, потому что их, да. их много. Егор. А, да, но они так, хорошие, правда. реально. Они там во многом к Егору, так что вот, если можно, коротенько. Видели новый логотип музея Гагарина? Что думаете, посмотрите это что-то? А, ну, там, не, видели, не видели? Нет. Ну, да, Нет там вообще... Я понимаю, что там церковь. Там церковь, да, все вместе, там это комплекс музеев, и, в общем, они объяснились, обсуждать там особо нечего, действительно странно выглядит, но они это, там пять музеев какие-то, они объединили все в кучу, то есть там какой-то карандаш торчит, ракета взлетает, церковь, храм, ну, в общем, шутят, что это музей Гагарин все не смешалось совсем.
2: в доме облом.
4: Немножко смешалось, да, но трагедии нету, перерисуются. Но... Будут ли у Егора лекции и экскурсии на корабликах?
2: Да будут, конечно, сначала лед должен растаять.
4: Минус 11 в Питере, ребята, какие кораблики, вы Ломами. <смех> Идея в том, что Трампа в 2016 году избрали русские хакеры. Отчасти того же рода теория заговора с точки зрения историка.
2: Да, да, это вот И... как раз да, теория нет, заговора. Самом... Том... Извини, даже смотрите, смотрите, да? можно, можно я скажу, да, сейчас ну... очень быстро. Дело в том, что на Западе есть классический нарратив о том, что все зло от русских. Это вот нарратив «Холодной войны». И поэтому в него, если вы хотите э, кого-то в чем-то убедить, вам нужно подумать, на какой нарратив уже реально существующий вы можете привить этот факт. Вот существует факт, э, нарратив о том, что все зло от русских. Избрали Трампа. Ага, это можно состыковать. Всем виноваты русские, значит, Трамп нелегитимен.
4: Ну да, есть убедительная версия про хакеров, которую проверить невозможно, но она и не требует доказательств, там можно просто пальцем куда-нибудь ткнуть в небо. Вот Отличный вы, да? комментарий здесь uh-huh. пишет человек с, 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 и, с ником советский человек и с а, м, аватаром в виде а, красного флага с серпом и молотом. А, значит, комментарий из одного слова с маленькой буквы: масоны. Бесплатный.
3: Вот почему-то как
4: антисемитизм, так бесплатно все.
3: Да, слушай, надо собирать деньги. На, слушайте, точно, я буду теперь собирать деньги на синагогу. Вот, увеличивать это в 10 раз, а вы будете тратить, естественно, на, на помощь вам, тем, тем ребятам, которым помогают. помогаете. Ты
1: знаешь, Наташа, что нам тут Равин, л- лондонской либеральной синагоге объяснил, что синагога – это не церковь. Синагога – это кнесет, это собрание. Да. А церковь там была одна, и та разрушена в Иерусалиме. Ты а собирал учета
4: на восстановление храма. Я вот. знаете, я как... Потому человек, что ответ... в
1: Апокалипсисе написано, что Антихрист придет и восстановит храм
4: в Иерусалиме. Повторяю комментарий советского человека с флагом. — Жудомасона, да, согласен, да. (laughs) — Денис Алексеев, «100 чешских крон». — Егор Николаевич, знаете ли вы историю Митрофана Никитина, который якобы стрелял в тело Ленина в 1934 году? Текст присмертной записки подозрительный, похожий на байки из огонька. — Мне незнакома эта история, надо проверить, интересно. — Егор, за что вы так с нами разрушили наше представление о мире? Это его профессия. Жестокий человек, Егор. <свист> а, Павел... мое
3: представление разрушило. Вы... Павел Харьков, через
4: на празднование сегодня. Да, вот,
2: уже Цыпкина публично называет вменяемым
3: либералом. Да. Чья заслуга. Чья заслуга, скоро, скоро
1: он перейдет в, в, в разряд невменяемых мватников, а потом станет вменяемым. Нет, я ватником. думаю, скоро уже Митсевик фактически у нас. Ракет. А знаете, у, у, у Егора... СССР...
3: У Егора кабинет, и на кабинете надпись меняю либералов». меняем либералов.
4: Меняем либералов – это как искренний пиарщик, мне кажется, примерно так же. Павел Харьковский.
1: Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента Лайф Ютуб-канал на радио Комсомольская правда в Петербурге Петр Лидов, Роба Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир У
3: меня несколько вопросов к отвратительному Трофиму
0: Другой разговор
3: <laughs> вот, да. мне, на Мои десятилетия знакомства позволяют мне и сказать, что Трофим, конечно, отвратительный за это я его люблю, но ну, вот отвратительно диозный, я бы даже так сказал. Вот скажи, а у тебя, у тебя были в, в, твоей, в, твоем, в твоей биографии, ну, в твоем восприятии истории ситуации, когда ты радикально поменял взгляды просто потому что ты понимал, что ты подвержен а, вот, влиянию вот такого а, да, навязанного нарратива, да. и, и, и ты передумал в другую сторону, причем в сторону, ну, как бы, давай назовем тебя, все-таки ты такой государственный патриот, и ты вдруг понял, что, блин, на самом-то деле я все-таки был неправ здесь. Вот, а, потому что у меня такие ситуации бывают, и, кстати, да, я, да. Егор Яковлев как раз к этому а, и прикладывает руку регулярно, и я слушаю, понимаем, так, ну, здесь я бы все-таки я перегнул палку. Ну вот, у тебя были такие?
1: Да, однозначно у меня были такие истории. У меня были в обратную сторону чаще истории, потому что... Не, наверное, в вот сам... ту
3: сторону, которая не соответствует твоей нынешней... Ну, ту сторону
1: не соответствует, это Петр Первый, в первую очередь, да, потому А-а-а. что у нас в советские времена было, такой, был такой посыл, что все цари плохие, Петр Первый, ну хрен с ним, более-менее ничего. Да, и в основном все рассказы были про Петра Великого, какой он был прекрасный, как он создал Петербург, который, по-моему, стал Ленинградом и сделал Великую Империю. А вот. ты... Но потом, когда я углубился в изучение всего этого процесса, я понял, что, наверное, В общем-то, он был э, один из самых вредных для страны царей, по большому гамбургскому счету. э, Ну, как мне потом показалось, после прочтения большого количества литературы. И что он-то для страны сделал, на самом деле, больше плохого, чем хорошего. Э, И вот это был для меня такой достаточно серьезный перелом в восприятии истории. А в обратную сторону было с Иваном Грозным и со Сталиным. Я же был антисталинистом жестким. Очень жестким антисталинистом. Вообще... Я То честно не помню даже я был, этого. Но... Понимаешь, как, я истор... нам преподавали историю в 88, 89, 90, 91 годы в школе, в гимназии в нашей, на Солженицынах, красно- этих белых палатках и прочей всякой вот этой хреноте. И если бы не мой папа, который мне вернул восприятие всего этого, и не мой дядя, который сидел вместе с Солженицыным в шарашке, mm-hmm. э, ну, извините меня, я бы, наверное, до сих пор был антисталинистом. Поэтому тут... Ага. Ну, хорошо. Я, с своей стороны, могу сказать, что я с Егором согласен, но это
3: единственный — Единственный способ контроля массы. Никакого различия между историческим нарративом для пиар-целями и религией, в общем-то, не существует. К сожалению, к счастью, миллионы людей невозможно контролировать сложными конструкциями, потому что люди считают, людям лень учиться, людям лень копать дальше. Им проще, как ты понимаешь, жить в определенных конструкциях. Тогда им не так страшно смотреть в будущее. Это все, на самом деле, как мне кажется, это все из-за страха. Людям страшно смотреть дальше, да, и каждый день вызывает у них боязнь. И когда у тебя конструкция понятная, четкая, ты, во-первых, видишь своих, это раз, со своими очень легко быть, во-вторых, ты как-то менее боязливо смотришь вперед, потому что, понимаешь, ну это вот так, так и так. Как, условно говоря, какое количество людей до сих пор ностальгирует по Советскому Союзу, я думаю, в том числе, потому что у них отобрали чувство спокойствия, э- показали, на самом деле, в том числе и лживость советской теологии. В чем-то не лживость, в чем-то лживость. Давайте странно отрицать, что там все было честно. И теперь у них нет другой, и они без идеологии не могут существовать. Им нужно во что-то верить. Кому-то нужно верить в Бога. Очень мало людей верит в себя. Вот. В себя верить тяжело. И Им нужно верить в Советский Союз, не знаю в США, в Путина, в Навального, в кого угодно. Им нужна вера. И Как только история становится верой, а не изучением фактов, вот тут, тут приходят пячки, говорят, у нас, так сказать, обновление у Библии пришли. Сегодня загружаем, кто не загрузил, тот, так сказать, э, дальше не идет. Ну вот. вот. Да. Совершенно верно. По-
2: поэтому это одна из причин, на самом деле, кризисов сознания Советского Союза. Потому что э, Никита Сергеевич Хрущев, он сделал страшную вещь. Знаете, какую? Он разрушил нарратив.
3: Угу. Миф. Вот. Да.
2: да, да. То есть, э, э, вот, э, насколько я знаю, никто и никогда не рассматривал 20-й съезд с этой точки зрения. А ее надо рассмотреть именно с точки зрения социальной психологии. Потому что миф, который был... Э, миф не в смысле, что это была ложь, а в смысле государственная идеологии, которая была mm-hmm. выстроена в сталинское время, она была выстроена поразительно, грамотно. Э, мне кажется, что это была, был один из лучших вообще нарративов в мировой истории, который был создан. То есть, он был... Это, это была отличная работа вот но вот смотрите пару, пару слов про то как это как это делается и делалось да потому что у меня есть вот свежий очень интересный пример мы сейчас с коллегами сняли э, документальный фильм про Викентия Константина Калиновского. Это один из вождей восстания 1863 года. Это восстание началось в Польше и потом перекинулось на территории Украины, Литвы и Беларуси. Вот Константин Калиновский был повстанцем, который действовал на территории Беларуси современной, преимущественно Беларуси и Литвы его центр был в Вильно. вот. И сегодня Константин Калиновский это очень актуальная фигура для современной Белоруссии, потому что он выставляется как вожак протестов, он выставляется как человек, который пытался вывести Белоруссию из-под власти Москвы. И, вот это все, и этот образ, он очень актуален. Но при этом Костуч Калиновский был и абсолютно советским героем. В советское время он был вообще сказать, главным, наверное, белорусским историческим персонажем, При том, что... Сам по себе исторический Кастусь, он белорусом не был. Он был человеком польской культуры, он был представителем древнего шляхетского рода, и у него интерес к ну, какому-то там белорусско-народному, даже не белорусскому, а именно крестьянскому быту он возник только э, уже, когда он стал зрелым человеком и, собственно, когда э, занялся революционной деятельностью, да, и основная его цель заключалась в том, чтобы сподвигнуть крестьянские массы на восстание, потому что э, вот эта война, 1863-го 1863 года, она носила характер партизанской войны, партизанская война она возможна всегда только если тебя население поддерживает если тебя население не поддерживает то ты обречен вот. и соответственно чтобы заручиться поддержкой населения константин калиновский придумал газету под названием мужицкая правда это была газета на народном языке которая носила характер писем некоего ясти из под вильны такого же значит, крестьянина как и те к кому эта пропаганда обращалась И вот от имени этого Яськи в газете звучали разные лозунги «Переди землю», то есть аграрная прогрессивная программа, и очень много такого шовинистического контента, который призывал громить москалей. Причем не только москалей как солдат царской армии, но и москалей в принципе. Там прозвучала, может быть, это впервые в публицистике прозвучала такая идея, что москали нам не братья, это поганое племя, без чести, совести и боязни Божьей, вот. mm-hmm. Значит, э, э, но mm-hmm. что происходит? Mm-hmm. То есть, mm-hmm. сам Калиновский, сам Калиновский, это, конечно, был человеком польской культуры, но вот проходит э, 50 лет, 1916 год, и э, такой белорусский националист Васлов Фластовский, который через два года станет первым э, руководителем марионеточного Правительство Белорусской Народной Республики, которое было создано на оккупированной немцами территории в 1918 году, вот он начинает лепить из Калиновского белоруса. И он придумывает ему имя Кастусь. Это такое свойское белорусское преобразование имени Константин, которое за ним и закрепляется в конечном итоге в белорусской и советской историографии. И он э, лепит из него белорусского националиста, который выступал именно за свободу белорусского народа, а не хотел поднять крестьянские массы. И этот э, националистический образ Костуся, он оказывается в арсенале белорусских националистов. Как отвечать на это? Советские пропагандисты отвечают на это тем образом, что они из э, всей биографии Костуся берут борьбу за счастье крестьян, берут этот социальный, социальный момент, вот. И дальше э, создают героический миф о Калиновском. Вот это очень интересно, как они это делают. Конечно, главнейшее из искусства у нас – кино. И они снимают кино. То есть это белорусские националисты, они кино про э, Кастуся не снимали. А советские э, товарищи, они снимают кино. Кино вышло в 1927 году. Я всем рекомендую посмотреть кино. Кино гениальное, его можно разбирать как пособие по созданию героического пропагандистского мифа. Что они делают? И это вообще ответ на вопрос, как как легендировать, как создать героического героического национального персонажа. Что нужно сделать? Нужно публично вписать его в какой-нибудь героический стереотип. Советские пропагандисты берут образ благородного разбойника, который был очень популярен и распространен в XIX веке, явно, так сказать, они вдохновлялись романами Вальтера Скотта. Это вот знаменитый образ, да, это Робин Гуд, это Капитан Блад, это Дубровский. интересно, что как раз вот кино, раннее, раннее эпоха кино, она начинает эти сюжеты в приключенческом жанре осваивать. Там несколькими годами позже в Голливуде выйдут знаменитые фильмы про Робин Гуда и Капитана Блада с Эрлом Флинном. И они по своему сюжету очень похожи на то, что показали про Калиновского в Советском Союзе. Вот. И Калиновский – это народный разбойник, и его вписывают в абсолютно авантюрный сюжет, который ну, непосредственно к историческим событиям имеет очень мало, мало отношений. Это такой белорусский Робин Гуд, вот, который он, он, дворянин, но, тем не менее, переходит на сторону народа, он одет как народный персонаж, вот, при этом сталкиваясь со своими значит, знакомыми из прошлой жизни, аристократами, он их узнает, и они его узнают. Выясняется, что значит, у него есть антагонист. Это польский граф Скермунд, э, сестра которого когда-то была в Калиновского влюблена, и у них был роман. Вот. Но теперь все в прошлом. Теперь Калиновский, он на стороне народа и сражается одновременно и с э, царскими карателями,
1: и с польскими аристократами. Давайте прервемся на новости на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: «Изолента лайф».